0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern
0: Value Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investment-Ideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften, wenn auch du, keine Investmentidee mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Und Marcel, ich kann es wie jede Woche nur sagen, unsere Community hat hervorragend abgestimmt bei Facebook. Also, über welche fünf Unternehmen dürfen wir denn jetzt hier ein bisschen philosophieren?
1: Ja, gleich zum Anfang geht es um Nvidia, dann kommt die Linde Group, Visa, The Trade Desk und zum Schluss schauen wir nochmal nach China. Zu Alibaba. Und vorab der Disclaimer, in welche Unternehmen bist du investiert?
0: Nvidia, Visa, The Trade
1: Desk und Alibaba.
0: Ich bin dabei bei Nvidia und Visa, also der Disclaimer hier auch vorab. Natürlich sind das hier alles nur Ideen, den findest du aber auch nochmal in den Show Notes. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit unserem Unternehmen an. Wir starten jetzt mit Nvidia. Viel Spaß. Die NVIDIA Corporation ist weltweit führend im Design, in der Entwicklung und im Marketing von programmierbaren Grafikprozessoren, aber natürlich haben sie auch noch Mellanox mit übernommen, also sie machen auch Chips für Rechenzentren. Sie sind eigentlich überall dabei, wo es um Chips und künstliche Intelligenz
1: geht, kann man das so sagen? Ja, richtig, genau. Also von Chips über, also Grafikkarten, wie du schon gesagt hast, jetzt dann ja auch bald ähm, Computerchips aus Leistungsfähigkeit ja. natürlich auch nochmal, also abseits der Grafik. Und eben natürlich auch im autonomen Fahren, KI, Deep Learning, also hier sind viele Bereiche mit dabei. Stark positioniert, muss man wirklich sagen. Der Aktionär hat am 23.06. geschrieben, die
0: Richtung stimmt, also dass auch ohne die Armübernahme, wo der CEO ja immer noch sehr, sehr positiv ist, muss er natürlich auch sein, dass die Armübernahme klappt. Ich persönlich
1: glaube es auch. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es nicht an Großbritannien scheitert. Wäre natürlich super an dieser Stelle, dass man einfach hier nochmal erweitert und dann ist man wirklich unschlagbar. Wenn man dann
0: noch den Chip-Designer mit dazu hat, den wirklich die meisten ja auch nutzen, das muss man auch tatsächlich sagen, weil die Technologie von ihnen hervorragend ist. Ich würde sogar die ARM-Aktie an sich so kaufen. Wer ARM spielen möchte und auf jeden Fall im Depot jetzt schon haben möchte, der kann natürlich Softbank kaufen, weil dem gehört dieses schöne Unternehmen noch. Die Umsatzverteilung, wir sehen, die Grafikkarten stehen für 59% Prozent aller Umsätze, Computer und Netzwerke, also da sind zum Beispiel auch die Rechenzentren mit dabei, 41%, schöne Aufteilung 50-50%. Was sagst du uns denn zur Umsatzaufteilung?
1: Ja, auch das ist natürlich eine sehr schöne Aufteilung, weil wir hier keinen Klumpen vorfinden. Natürlich Taiwan-Semikontaktor, also auch Taiwan ist natürlich mit Taiwan-Semikontaktor und Foxconn natürlich auch immer wieder eine Adresse. 27% ja. Prozent dort China, 23% Prozent United States, 19,3%. Other Asia Pacific sind wir auch schon bei 18,5% und Europa 6,7%. Also eine tolle Verteilung über den ganzen Planeten verteilt. Genau. Und natürlich auch mit ordentlichem Wachstum.
0: Wichtig ist natürlich die ganzen Produzenten von Chips, die oder die auch die Produkte von NVIDIA nutzen, sitzen halt in Taiwan, in China und in den USA. Deswegen haben wir hier den Fokus. Aber es ist natürlich auch mal schön, mal ein bisschen Fremdwährung mit in sein Depot zu holen und nicht alles immer nur in den US-Dollar anzulegen. Das muss man auch tatsächlich sagen. Der Trader Fox Wachstumscore, wir haben ja ein Wachstumsunternehmen, weil die Durchschnittsperformance liegt bei 47,4% in den letzten 10 Jahren. Und hättest du, Marcel, 1999, 2000 Euro investiert, dann wärst du vermutlich heute hier schon gar nicht mehr mit dabei, sondern wärst mitbereinigt, würdest du schon auf den Bahamas liegen und gerade an deiner Pina Colada nuckeln. Also. Was sagst
1: du? Toll, oder? Ja, ich habe mich auf jeden Fall zugeschaltet, wenn das der Fall gewesen wäre. <lacht> Aber das ist Als große Aktionär. Genau. Nein, also es ist natürlich schön. Ich bin ja auch schon eine Weile jetzt investiert. Okay. Ähm, habe mit Nvidia auch die meisten Gewinne bisher realisieren mhm. können. Das heißt, wir haben immer mal verkauft und dann den Rücksetzer quasi genutzt, um einzusteigen. Das hat hier immer ganz gut geklappt. Aber langfristig zu halten ist natürlich das absolute Nonplusultra, bei dieser Aktie hält es auch weiter gut. Würdest du das heute noch mal machen? Oder ist jetzt buy and hold till I'm old? Tatsächlich jetzt äh, buy and hold, es sei denn, nee, buy and hold. Ja. Die Angst, um nicht wieder reinzukommen, ist mir, ich wäre mir viel zu groß bei diesem Unternehmen, weil auch sag mal, das Wachstum und die Story stimmt. Das auf jeden Fall. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, der ging doch ganz schön ab. Ne? Also Wahnsinn, also diese Seitwärtsphase, die doch sehr stabil verlief, die doch die ein oder andere mal gesagt hat, warum dauert das hier so lange, warum passiert hier nichts? Naja, nach den großen Anstiegen nach der Corona-Krise brauchte man jetzt auch mal eine Konsolidierungsphase. Die ist glücklicherweise seitwärts verlaufen und nicht mit einem Abverkauf. Mhm. Und jetzt kam eben der Ausbruch und dieser war auch nachhaltig und die Aktie ging steil. Einfach weiter, weiter bergauf. Und ähm, sicher wird es jetzt bald mal noch einen Rücksetzer geben. Damit muss man jetzt erstmal rechnen. Aber, Aber vielleicht kommt das so gleichzeitig mit dem Aktiensplit. Genau, und der muss auch nicht allzu groß ausfallen. Also es kann auch durchaus sein, dass er auf die 700, 650 runterfällt, also Dollar. Aber das wäre ja auch nicht schlimm langfristig. Vielleicht die Chance für jeden, der noch nicht drin ist, auch mal hier wieder einen Einstieg zu finden. Würdest du jetzt warten bis zum Aktiensplit oder würdest du es
0: vorher machen? Also meine Theorie ist ja, Aktiensplit kommt, Aktien wird auf dem Papier billiger. Und dann sagt ihr auch, Sale, ich ja. freue mich schon auf die ersten Facebook-Nachrichten, also
1: was ist, Leute, was ist heute passiert? Minus oh, Gott! Minus so viel Prozent.
0: Dicht machen. Ja. <lacht> Schauen wir uns den Modern Value Investing Score an. 9 von zehn Punkten. Der charttechnische Einstieg ist aktuell nicht gegeben.
1: Genau, also die Rallye ist schon vorhanden, aber also es ging jetzt schon stark nach oben. Wie gesagt, wer jetzt einfach reingeht, muss damit aber stark rechnen, dass doch mal noch ein paar 10, 15 Prozent abverkauft werden. Ganz üblich, denn, das ist charttechnisch sehr häufig zu sehen. Muss natürlich nicht, wer dabei ist, ist zumindest erstmal dabei, mhm. aber char gibt es glaube ich Attraktiveres. Entweder hätte man eher gekauft oder wartet jetzt eben auf den Rücksetzer, der wohl kommen wird. Ist natürlich aber auch immer eine super Gelegenheit, unseren Kanal zu
0: abonnieren oder uns auf Instagram zu folgen, weil du wirst natürlich allen mitteilen, Mensch, hier Nvidia ist jetzt wieder char einkauft. Mindestens im Char-Check. Ja. <lacht> wer Nvidia vor fünf Jahren gekauft hat, hat schon eine Rendite gemacht von 1462%. Prozent und der liebe Peter, unser Star-Analyst, der hat auch dank NVIDIA seinen ersten Ten-Bagger. Ja, Glückwunsch an dieser Stelle. Richtig. An dieser Stelle möchten wir nochmal die Peer Group erwähnen. Wir haben Broadcom mit dabei, 191%. Prozent Unternehmen hochinteressant, sehr, sehr viel Cash. Sie wollten ja mal Qualcomm übernehmen, hat dann leider nicht geklappt. Jetzt kaufen sie einfach massivst Aktien zurück bis zum Umfall. Zahlen auch eine richtig stattliche Dividende. Ja. Und haben ja sogar damals wegen Donald Trump ihren Geschäftssitz in die USA verlegt. Also unglaublich. Silings, 170 Prozent, auch ein tolles Unternehmen, wird aber gekauft vom nächsten Unternehmen, von AMD, 1.521 ja, Prozent stehen hier auf der Uhr. Auch dazu gibt es eine Analyse auf unserer Webseite oder natürlich in den Shownotes. Wer sagt, ich möchte das ganze Thema Halbleiter mit einem ETF spielen, kann ich voll und ganz verstehen, könnte ich mir sogar vorstellen, tatsächlich selber privat über Bande vielleicht zu spielen. Also, dass man sagt, ich nehme mir ein Unternehmen, an das ich glaube. Und kaufen mir dazu noch den One Egg Vector Semiconductor. Hier ist Nvidia mit 10,81% mit dabei. Sprich, jeden Euro, den du da rein investierst, oder alle 10 Euro, gehen 1,81 Euro schon in Nvidia-Aktien. Durchschnittsperformance in den letzten 5 Jahren 21%, sollte man sich nochmal genauer angucken. Wenn die Branchenleader wie Nvidia und AMD so stark laufen, was ist hier passiert? Vielleicht Intel? Könnte ich mir vorstellen... Der MSCI All Country World wurde nicht geschlagen mit 88,6%. Aber den Wanneck Vectors Semiconductor gibt es halt auch nur noch keine fünf Jahre, muss man auch fairerweise an dieser Stelle sagen. Marcel, mhm. welches, könntest du dir vorstellen, das alles über Bande zu spielen mit einem ETF? Ich weiß, du bist ja jetzt nicht so der Branchen-ETF-Picker. Ja. Aber sagst du, es macht Sinn tatsächlich, sich vielleicht in einem ETF-Depot nochmal diesen ja, diesen ETF mit reinzunehmen.
1: Ja, wer das Gefühl hat, alles haben zu müssen aus dieser Branche, die vor allen Dingen auch die gut laufen, also AMD, Nvidia, wie sie alle heißen, ja. ne? das ist klar. Dann hat man natürlich hier bei den Vorteil, dass man die alle auch gedanklich und äh, einfach auch aus dem inneren <lacht> Vergnügen heraus auch wirklich ja. behält und auch ähm, investiert darin. Und ähm, ich glaube, es macht schon Sinn, für mich selber nicht. Ich überlege noch, AMD zu kaufen tatsächlich. Wäre ähm, eine tolle Ergänzung. Weil ich glaube, die beiden Nvidia und AMD haben hier einen großen Vorsprung auch technologischerseits. Als Lebenszyklus, was denkst du? Ja, also man immer beim Wachstumsunternehmen noch. Na, also klar, hier und da kommen schon die ersten so äh, Reifeprozesse nochmal rein, aber es gibt halt immer wieder so eine Wellenbewegung. Klar, der Bitcoin ist ja auch nochmal ein großes Thema. Ja? Also Nvidia mhm. hat schon stark profitiert, wird auch weiterhin profitieren. Sie wollen eigene Grafikchips nur für Bitcoin ähm, auch anbieten und das kommt jetzt auch demnächst. Also es sind hier immer wieder mal neue Wellen, die zu erwarten sind und deswegen hat man hier noch viel vor sich, um den Markt weiter zu erobern. Genau, wenn man das Unternehmen
0: bewerten möchte, fundamental sollte man auf das KUV achten, das Gewinnwachstum, die Margenentwicklung, die Rule of 40, das Pack. Das Risiko ist natürlich etwas höher, aber bei dieser Market Cap, die Nvidia schon hat, von fast einer halben Billion, ja. da muss man tatsächlich sagen, schätze ich das Risiko nicht mehr als besonders hoch ein. Trotzdem haben wir natürlich hier noch einen Fast Grower, was natürlich
1: gut ist. Und deswegen kommen wir auch zu unserer Meinung. Ja, Buy and Hold ähm, ja, verfahre ich auch so, weil es ist wirklich ein tolles ja. Unternehmen und ähm, hätte ich damals 2016 auf Simon Bettinger gehört, der hat das damals gesagt, da war die Aktie bei 26 Dollar hat gesagt, ja, ich gehe jetzt hier rein und ähm, die haben das und das und der Chef hat das und das geplant hm. und ähm, ich damals gedacht, na, ob das gut geht und dann auf 120 hoch voll verpasst und ja, ja wie es halt immer so ist. Ne? Ähm, ja, für Bewertungskennzahlen sind auch, ich sag mal, natürlich immer recht hoch. Das ist ja üblich, gerade KGV, aber auch für 2024 geht es sogar. Ich hätte ein bisschen höher erwartet, aber ist ja super. Aber ganz ehrlich, Nvidia ist jetzt für mich keine Aktie, die ich jetzt vielleicht in die
0: ersten 10, 15 Depotpositionen kaufen würde. Am Anfang, ich würde immer mir ein solides Fundament bauen, ob das ist mit dem ETF-Depot. Aber wenn man ein breit diversifiziertes Depot hat und dann eine volle Position vielleicht nur noch mit 1,5 bis 2 hat, das kann man in guten Tagen kannst du da eigentlich einen Komplettverlust ausbügeln. Ne? Ja,
1: aber der ist auch unwahrscheinlich, ein Komplettverlust. Ja. Bei Nvidia ist ja hochgradig unwahrscheinlich. Deswegen die
0: Position, ich glaube, ich würde so einsteigen mit 1-2% und dann einfach laufen lassen. Habe ich auch so
1: gemacht, so knapp 2%, jetzt sind es mittlerweile 6%. Hm. Also äh, hat sich ganz schön durchgekämpft. Für Trader ist natürlich auch geeignet. Dividendenwachstum ja. kann man tatsächlich auch beobachten. Natürlich auch, äh, wenn die Währungsschwankungen jetzt nicht ganz, oder wenn man die rausrechnet. High Growth haben wir hier auch noch. Sehr schön. Unser
0: Aktienpodcast. Wir haben, wir sind weiterhin beim ETF-Thema. Wir haben über einen Mini-ETF gesprochen. Genau,
1: einen selbst erstellten vom Thomas, also ein Community Depot. Also da gerne nochmal reinhören. Sehr, sehr interessante Unternehmen, ein sehr spannendes Depot. Und wir haben uns das mal genauer angeschaut. Tolles Depot. Ich hätte auch gerne. Also wenn ich dieses Depot hätte, würde ich sagen, ich brauche keine weiteren Aktien mehr. Vielleicht noch ein paar.
0: Wir haben ihm mir auch ein paar
1: Hinweise ein gegeben. es sich einfach ab?
0: Ja. <lacht> das wäre schön. Jetzt kommen wir zu Linde. Und Linde ist. Deutscher Champion, muss man tatsächlich sagen, ja. Linde, die Linde Group ist entstanden aus der Fusion von Linde und Praxair und sie sind wirklich hervorragende Unternehmen. Beide gewesen, super robust, ja. richtig schön, sind in den Bereichen Engineering und in der Produktion von Industriegasen weltweit führend. Und liebe Wasserstoffinvestoren, wenn ihr fundamental und faktisch Wasserstoff spielen möchtet, dann ist Linde... Als einer der weltweit größten Wasserstoffproduzenten eigentlich der Königsweg muss man tatsächlich so sagen. Tollen CEO, du hast ihn
1: gehört in einem Interview. Ja, sehr sehr cool. Er war bei Gabor Steingart am Freitag in der Freitagsfolge des Morning Briefings der Herr Reitzler Wolfgang Reitzler wirklich angesehen und äh, auch politisch natürlich immer ein bisschen engagiert. Er möchte, dass Deutschland wieder wirtschaftsfreundlicher wird und er gönnt es jedem, wenn er zu den Besserverdienten gehört. Also da mal reinhören, wirklich sehr sympathisch und auch kompetent. Da weiß man, ähm, dass man doch einen guten und klugen Mann da sitzen hat. Was
0: sind die aktuellen News? Und es ist ein guter Tag für alle Wasserstoffinvestoren und für alle Linde-Investoren gewesen am 22.06., weil sie haben oder sie Planen mit ihrem Partner Sasol in Südkorea eine Riesenanlage für grünen Wasserstoff. Sie soll ab 2023 jährlich 13.000 Tonnen flüssigen Wasserstoff produzieren. Das ist enorm, oder? Ja, das ist richtig. 100.000 Fahrzeuge können damit betrieben werden. Und ich glaube, auf der Langstrecke könnte Wasserstoff doch Sinn machen.
1: Ja, gerade auch bei LKWs, keine Frage. Ja. Also auch Busse natürlich. Und äh, natürlich auch im Flugverkehr eines Tages. Und das sind ja eben hier die... Ob dann die Kurzstrecken wieder erlaubt werden? Sicherlich, ne? Wäre ja sinnvoll. Drücken wir Airbus die Daumen. Ich finde auch Airbus
0: unter dieser Prämisse vielleicht langfristig sogar ein toller, tolles Investment. Und hätte du aber vor einem Jahr einsteigen können. Ah, hätte, hätte. Fahrradkette. <lacht> Schauen wir uns die Segmente an. Also wir haben die Industriegase, 82,9%. Prozent die ganzen Ingenieursdienstleistungen, um diese Anlagen aufzubauen. 10,5% und ich muss tatsächlich sagen, ich bin von diesem Geschäftsmodell sowas von überzeugt. Wir beide spielen das über Air Liquid, muss man auch so sagen. Aber ich glaube, man könnte auch einfach noch eine Linde-Position sich ins Depot holen... und würde hier grundsätzlich nichts falsch machen, weil es ist ein so großer Burggraben, den man hat. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie, du hast eine Industriefirma irgendwo sitzen... Und dann partnerst du mit Linde oder Air und man braucht ja diese ganzen Industriestoffe, die Industriegase, die sie dann direkt vor Ort für dich, also wie so eine Tankstelle, zapfst du dir das ab? Genau. Ja. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du sagst, ach, ich wechsle von Linde zu Air dann steht die Tankstelle und das bedeutet ja auch, wenn die alles zurückbauen, dann steht die Produktion.
1: Ja, es ist auch fraglich, ob dann die Preise so groß unterschiedlich sind, dass sich das auch lohnen würde. Also ich glaube das eben mmh, nicht. Ich vermute. Ich denke, wer da einmal in der Industrie mit einem Partner zusammen ist, der wird den auch bei allen Krisenzeiten, bei allen Topzeiten mitverwenden. Und ähm, das macht das Ganze ja so robust, weshalb natürlich auch die Kennzahlen robust dastehen. Also, ich finde es auch großartig und überzeugend. Und ich glaube, ja. wenn man, wir haben jetzt Air Liquid, ja, wir können es eigentlich gar nicht so richtig begründen, warum wir nur Air Liquid haben. Wir könnten auch Linde zusätzlich oder. Könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, irgendwann nochmal zu kaufen. Ich Einfach. auch, ja, ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Beide gehen jeweils einzeln, macht man eigentlich auch nichts falsch. Weltweit sehr schön verteilt: 31% gehen in die United States. Dann haben wir 13% Prozent immerhin als Deutschland selber noch aufgepickt, das ist natürlich ordentlich. Dann global, ich weiß nicht, was dann alles, wahrscheinlich der ganze Rest, der jetzt hier eben nicht mit aufgezählt mhm. ist, ist dann 17, 17%. Prozent. Also auch hier wieder schön verteilt, in China hat man auch schon 7,6%. Also insgesamt finde ich das auch sehr Tolle, sehr vernünftig und auch hier verteilen. wieder sehr robust, sollte es mal irgendwo ein bisschen scheppern, hat man es doch recht gut verteilt. Wir sehen, der TraderFox Qualitätsscore 14
0: von 15 Punkten. Die Stabilität vom EPS-Wachstum wird bemängelt, aber wir haben ja eine Fusion. Viele Synergien mussten gehoben werden und vieles musste zusammengeschalten werden. Würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren 10,63%. Auch völlig in Ordnung. Dazu gibt es natürlich auch schönes Dividendenwachstum und Aktienrückkäufe. Darf man auch nicht vergessen. Das ist eigentlich das Schöne. Wenn eine deutsch-amerikanische Fusion klappt, dann kommt unser Know-how. Und dann gibt es noch starke Dividenden, Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe dank der amerikanischen Investoren.
1: Ja. Eigentlich geil. Ja, richtig. Also, Vor allen Dingen, wie du, wie du schon gesagt hast, also die 10,6% sehen nicht viel aus in den letzten zehn Jahren. Aber man muss es tatsächlich sagen, die Fusion ist natürlich immer ein, 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 ja, ein Prozess. Aber es klappt. Wir ja, haben richtig.
0: ja andere Beispiele, wo deutsche Unternehmen richtig. fusionieren und ja, übernehmen. Es ist immer ein
1: Prozess, da kann immer was schiefgehen Und es ist natürlich auch immer etwas, was nicht von heute auf morgen sofort funktioniert. Synergien. Dauern seine Zeit und äh, bis es dann doch mal funktioniert und ähm, dann hat man dafür dann später den Hebel. Schauen wir uns den Chart an. Marcel, heute der Tag zum Einstieg? Ähm, ja, durchaus äh, denkbar, denn man hat jetzt oben hier eine schöne flache Seitwärtsbewegung, die ich sag mal, auch relativ Stärke zeigt. Das heißt, äh, wenn der Markt ein Stück zurückkommen würde, äh, hat man hier zumindest grundsätzlich auch eine stabile Position. Man ist auf Allzeithoch, wieder mal, also das ging recht schnell. Und ähm, eigentlich wird man hier gut belohnt. Starke Rücksätze gibt es, abgesehen von der Corona-Krise eigentlich keinen. Und äh, ja, jetzt ist die Frage, hält diese rote Linie oder rutscht man nochmal eins runter auf die 220 Euro, denn dort ist die Letz sind die letzten Hochs, können könnte es nochmal abprallen. Das wäre jetzt auch nicht allzu utopisch für alle, die einsteigen wollen und sicher dabei sein wollen, besser an der roten Linie. Wer sagt, ich hätte Zeit, wäre nicht so schlimm, dann gerne bei 220 und dann rein. Was sagst du zu meiner Idee,
0: zu sagen, eine schöne Sparplanaktie? Auch. Na klar. Ja. Schön aufbauen vielleicht über ein Jahr lang, jeden Monat 50 bis 100 Euro, wenn man es kann. Warum denn nicht?
1: Der Modern Value Investing, Score, 8 von 10 Punkten. Die Ausschüttungsquote schon über 50 Prozent? Ja, die war kurz vor, äh, war jetzt mal ein bisschen mm -hmm. über 50 Prozent. Da musste man dann ein bisschen, äh, ja, musste man scharf hingucken. Aber ist natürlich knapp. Das heißt, also jetzt sind nicht wahnsinnig viel drüber. Aber wir sind streng. Aber ja, <lacht> ist halt eine Statistik. Ja, nein, ja. kann man halt nicht großartig äh, schieben. Äh, chart ich Einstieg, wie gesagt, könnte man auch auf die 220 warten. Als P-Group haben wir dabei Air Liquid, Air Water und Air
0: Products. Und liebe Leute, das war es eigentlich auch schon. <lacht> und das ist genau das, wo die Stärke dieses Geschäftsmodells liegt. Das ist so ein bisschen so wie Visa, Mastercard. Da hast du halt zwei Anbieter, die sich den Markt teilen. Und hier hast du vier. Air Water, spannendes Unternehmen aus Japan. Mhm. Und ich finde, vielleicht ist hier noch so ein bisschen Potenzial, das ganze Thema aufzuholen, weil sie expandieren auch sehr stark, sind auch stark im Wasserbereich tätig. Ähm, könnte man vielleicht auch als Bande spielen, aber ganz ehrlich, es würde sich auch lohnen all diese vier Unternehmen sich einfach langfristig ins Depot zu holen in ein großes diversifiziertes Depot, würde man glaube ich jetzt nichts falsch machen, wenn man einen von uns fragen würde, hey, Linde Air Liquid oder Air Products, wir natürlich als Air Liquid Aktionäre müssten sagen Air Liquid, aber dann ob Linde oder Air Products
1: ist wie Mastercard und Visa.
0: Ja. Das ist. Ja, man muss sich entscheiden. Irgendwann kommt der Tag im Leben, da musst du dich entscheiden. <lacht> Wer ja. das ganze Thema über einen ETF spielen möchte, der iShare Stocks Europe 600 Chemicals. Hier ist Linde mit fast 30 mit dabei. BASF ist auch mit dabei. Aber tatsächlich, bevor ich mir einen ETF, der mich jedes Jahr Gebühren kostet. Ja, und der und
1: auch nicht so gute Performer drin hat. Ja, dann würde ich doch gerade bei dieser robusten Branche definitiv auf ein ja. oder zwei setzen und dann die Gewinner ja, weil Oder
0: sogar vielleicht auch vier, fünf ja. über die Chemiebranche, wenn man sagt, ich möchte das komplett abdecken, weil warum soll ich mir denn schon einen ETF und dafür jeden, jedes Jahr bezahlen oder monatlich jeden Monat irgendwo zwackt zwack der Vermögensverwalter mir was ab, damit ich von 10 Euro äh, 2,94 Euro da schon in Linde investiere. Dann kann ich das auch ganz entspannt über einen Sparplan machen mit Linde und auf zum Beispiel Air Liquide.
1: Oder? Zum Beispiel. Ja, wir haben ein reifes Unternehmen. Da gibt es ja. auch nichts äh, großartig dran zu rütteln. Es läuft. Äh, man wächst trotzdem noch nachhaltig. Ähm man hat natürlich die Fantasie, Wasserstoff, ganz großes Thema, mhm. weil man einfach alle möglichen damit versorgen kann in diesem Bereich. Äh, Aber die Bereich. fundamentale Fantasie, ne? Man hat nicht nur die Fantasie der Fantasie, man also, hat ist schon Traum, man genau. ist schon aufgewacht ja, aus genau. diesem Traum. Das ist halt nicht wie bei Black Power oder anderen, äh, ich sag mal, stark wachsenden Unternehmen, die halt offensichtlich nicht so stark wachsen, wie es geplant oder verrückt, ist. Bist du das jetzt ja. genau zu sagen? Das muss man ja erst so sagen. Also erst muss man liefern und danach kann man sagen, dass man nachhaltig wächst. Bei Linde liefert man schon und das ist im Prinzip äh, das, was das Ganze zumindest fundamental stabiler aufstellt. Natürlich ja. ist alles andere eine gute Spekulation, kann man alles machen, aber bei Linde ist es halt keine richtige Spekulation mehr, sondern hier wird schon untermauert in Ergebnisse. Das ist natürlich Mehrwert für Aktionäre und Aktionärinnen. Wir haben hier einen Average Grower tatsächlich, also
0: wir wachsen nicht mehr mit 20, 30, 40 Prozent pro Jahr. Man soll das dann immer nach dem KGV beurteilen, aber ich tue mich hier schwer bei einer KGV-Bewertung. Warum? weil wir hier die Fusion haben. Also man müsste sich die Arbeit machen, sämtliche Gewinne zu bereinigen, um alle Verkäufe das zusammenmodeln, um dann zu gucken, wie ist denn eigentlich das historische KGV, um hier eine Bewertung vorzunehmen. Boah, ganz ehrlich. Also da würde ich tatsächlich sagen, einfach buy and hold in einem großen Depot. Aber ich könnte mir auch vorstellen und ich würde auch jedem empfehlen, wenn er mich fragen würde, was sind die 10 robustesten Branchen, Unternehmen, die du kennst? Da wäre Industriegase tatsächlich weit vorne mit. Also vielleicht sogar schon in den Top 5 dass ich sagen würde, könnte man auch übergewichten im Depot. Hätte ich kein Problem damit, wenn man 5% vielleicht sogar hier Depotposition, also sprich das mit zwei äh, Unternehmen aus diesem Bereich spielt. Ich mir da, würde mir da überhaupt keine Sorgen machen um den Einstieg. Habe ich mir auch bei Airliquid einfach nicht. Ich glaube, ich habe die jetzt schon seit 2018 einverkaufen, alle zwei Jahre die Gratisaktie bekommen und das war's. Die Bewertung deutet auch schon hin fundamental auf ein sehr robustes Unternehmen. KGV über 20 nicht mehr so hohes Wachstum, schöne Dividende von knapp 2%, KUV 4,56 auch in Ordnung, KBV 3,13 auch in Ordnung als Anleger. Buy and Hold, ja. Dividendenwachstum, denn das kommt auf jeden Fall zugute. Ja. Gute ähm, und Value. Klar, Value-Investoren, also die ganz klassischen nach dem Buchfeld werden jetzt aufschreien und sagen, ach, das kannst du nicht machen, das geht so nicht. Schaut euch das mal an, ihr blöden modern Value-Investoren. Aber tatsächlich für mich als Value-Investor, ich sage, langfristig soll das Unternehmen für mich Value, also Werte bieten, Werte freisetzen. Und da glaube ich, da würde ich schon Geld auch auf Linde oder zum Beispiel Eliquid auf diese Branche einfach komplett setzen, oder?
1: Ja, absolut.
0: Wir haben für euch heute ein Geschenk der Woche und das ist die Modern Value Investing Spardose. Wenn du diese Spardose haben möchtest, um vielleicht auf, dein nächste, auf deine nächste Linde-Aktie zu sparen, dann gib uns gerne ein Like, kommentiere natürlich und abonniere diesen Kanal unter allen Kommentatoren, die schreiben, hey, ich hätte gern diese Spardose. Werden wir natürlich einen rauspicken. Nächste Woche wird es schon gezogen und dann ist ja auch schon übernächste Woche bei dir. Wir wünschen dir viel Spaß beim Sparen. Als nächstes sparen kann man gut, aber man muss das Geld natürlich auch rausschießen, raus damit, raus damit und wenn man das weltweit machen möchte über einen Zahlungsdienstleister, über ein Zahlungsnetzwerk, dann ist man bei Visa eigentlich sehr gut mit dabei. Disclaimer wie immer, wir sind hier investiert und sie sind nicht nur ein Vermarkter von Zahlungskarten. Das kommt ihnen ein bisschen zu kurz, was hier Market Screener schreibt, sie haben ein Netzwerk und das ein global gespanntes Netzwerk und jeder, der eine Kreditkarte ausgibt, kann das über das Visa oder zum Beispiel über das Mastercard-Netzwerk machen. Und dann werden die Transaktionen darüber geleitet. Und das Schöne ist, also ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so eine Autobahnmord. Du musst bezahlen, so eine kleine Gebühr, dass du hier einfach dein Geld darauf, darüber verschicken kannst. Ja. Und Visa sorgt damit halt, dass die
1: Autobahn funktioniert. Genau. Und das Schöne ist, die Endkunden sind nicht sauer auf dich, weil sie es bezahlen müssen, weil sie nicht die Händler bezahlen. Ja, also das, das stimmt. Hat auch einen Vorteil, rein von der Außer in Berlin.
0: In Berlin im Taxi. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist. Müssen die Gebühren übernommen werden. Muss ich aber tatsächlich auch sagen, finde ich auch okay. Ja. Also, warum denn nicht die 1, irgendwas Prozent mit dazu? Warum soll die der Unternehmer so schlucken? Aber kann er, glaube ich, auch als Kostengelden machen, oder?
1: Das ist genau der Punkt.
0: Na gut. Schauen wir uns an, was sind die aktuellen News. PayPal und Visa sind als Investoren bei Blockchain Capital mit dabei und bringen mehr als drei. Und dieses, dieses Unternehmen, Blockchain Capital, bringt mehr als 300 Millionen US-Dollar auf. Habe ich noch nie gehört. Du? Nein, tatsächlich. Es ist ein Blockchain-Fonds, einer der größten und ältesten der Welt okay. und da sind sie jetzt mit dabei und sie investieren in Kryptobörsen wie zum Beispiel Coinbase oder auch Kraken also und weitere dezentrale Finanzprodukte. Finde ich ganz interessant, dass Visa sich immer versucht, so ein bisschen so zu positionieren. Ich glaube, man will sich dieses Geschäft mit Kryptowährung einfach auch nicht entgehen lassen, sollte es mal groß werden.
1: Ja, richtig. Ist vielleicht auch eine gute Vision, ich sag mal, mit einer Visakarte dann auch Kryptos Kannst zu bezahlen. Du ja und das eben, und das eben ja. aber auch breit ähm, auf dem Markt oder auf, die, auf der Welt verteilt, dass man es das überall kann. Habe ich einmal
0: Kundengewinn bis jetzt beim Bäcker
1: erlebt. Da hat einer mit einer
0: Krypto-Visa-Karte bezahlt. Ich dachte, wow
1: hier ein <lacht> Bitcoin für mein Brötchen <lacht> <Wutschen>,
0: bitte <lacht> 50% der Umsätze werden erzielt mit, dem, mit der Datentransferierung der Service der dahinter steht 44,9% und internationale Transaktionen 28,8% fassen wir einfach mal kurz zusammen Sie
1: verdienen an jeder Zahlung einfach irgendwie Geld und manchmal <lacht> sogar auch doppelt ja das stimmt das stimmt und das auch weltweit international 53,7% und United States 46,3% die muss man sagen ist ja immer noch recht United States-lastig, dafür, dass man weltweit ja. aktiv ist. Also ganz die Fantasie, obwohl man irgendwie denkt, dass jeder schon so eine Karte hat und dass jeder nutzt. Ich glaube, hier ist noch viel Wachstum drin und viel, viel Musik. Also nicht nur, weil das Volumen der Zahlungen größer wird, sondern auch, weil natürlich die Adressaten, diejenigen, die so eine Karte haben, beziehungsweise auch digital natürlich eine Karte haben oder mit der Uhr, wie auch immer, hier durchaus noch Kunden werden können. Oder nach der Impfung mit dem Finger, geht auch. Ach, stimmt, ist ja,
0: richtig. <lacht> Und also, man muss ja tatsächlich auch sagen, ich glaube, die Pandemie, also ich glaube, Visa ist langfristig ein Covid-Gewinner. Absolut, ja. Viele sind umgestiegen von Bar,
1: sagen immer nur Bares ist Wahres, dann haben sie jetzt einfach eine Karte, also wirklich gut gemacht. Zwei Hebel dazu: einmal Online-Shopping ja. ist stark gewachsen, da ist natürlich so eine Kreditkarte ganz häufig mitgenommen. Und B natürlich, weil auch jetzt letzten Endes der äh, kleinste Bäcker ein Kartenzahlungsgerät Mega, hat. Mega und ich kaufe mehr. Und Ja, ich auch. Ja. Und das ist ja ganz normal. Ähm, Habe ich ja schon mal vor der Pandemie mal zu meinem Bäcker gesagt, warum hatten wir keine Kartenmöglichkeit hier. Ähm, ja, am Ende des Tages äh, wird Visa dabei gewinnen. Natürlich auch die jeweiligen äh, Einzelhändler, die dadurch mehr Geld kriegen. Ich gehe öfter zum Bäcker. Wirklich? Ja, also kein Witz. Der Qualitätskopf, 15
0: von 15 Punkten, dem Ganzen gibt es nichts hinzuzufügen. 30% im Schnitt pro Jahr hat Visa schon gemacht. Hätte man 2008 1.000 Dollar oder Euro investiert, wären daraus
1: 16.615 Euro geworden. Ja, einzig kleines Manko, das muss man ja sagen, war ja äh, aufgrund der Krise, ist natürlich gerade auch der Reisebranche, der Tourismus insgesamt natürlich äh, zurückgegangen. ist, hat man hier natürlich auch ein bisschen weniger Volumen. Das heißt, der Umsatz ist ein Stück zurückgegangen, natürlich mhm. also auch den dementsprechende Gewinn und die Marge. Aber das ist halt ein kurzfristiger Effekt. Langfristig werden die Balken wieder nach oben ziehen und auch die Marge wieder. Und ich glaube, dann hat man auch im Umsatzwachstum bei fünf Jahren... Äh, geklettert. Zumindest ich kann nicht aber diese 10 dass man die einpendelt etwa. Ne? Ich kann
0: dich aber trösten. Die Nettogewinnmarge von Visa Laclette ist ja trotzdem noch bei trotzdem über 50 noch.
1: Ja, das stimmt. Ja. Nettogewinn. Das muss man sich mal vorstellen. Nettogewinn. Was sagst du uns zum Chart? Ja, schöner Anstieg, der jetzt hier ähm, vollzogen wurde. Seit dem Corona-Tief hat man hier doch eine schöne Rendite mitnehmen können. Und aktuell, der Trend ist intakt und jetzt hat man hier so einen ansteigenden Keil, der könnte nach oben ausbrechen wie ein bullisches Signal. Nach unten hätte man erstmal wieder Abverkäufe in Richtung ja ich sag mal mittlere Tiefs jetzt, die wir so gesehen haben, aber das wäre jetzt auch nicht allzu dramatisch. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass hier so langsam wieder Fahrt aufgenommen wird, weil das Reopening ist geschehen und das Volumen wird jetzt stärker ansteigen und bei den Margen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir hier jetzt ja, auch eine dynamische Neubewertung der Aktien noch sehen mit ähm, einem recht starken Anstieg. Muss, ich bin kurz vor 100%.
0: Deswegen nächste Woche Depot-Rückblick-Podcast. Vielleicht habe ich den nächsten 100% dazu vermelden. Jetzt vermelden wir erstmal den Monomedia-Investing-Score.
1: Ja, äh, 9 von 10, Der chart einstieg habe ich erstmal auf 0 gesetzt, weil natürlich muss man jetzt erstmal abwarten, bei dieser Zuspitzung gibt es erstmal nicht zu viel zu gewinnen, ohne jetzt die Überraschung zu haben. Das heißt, einfach abwarten, ob der Kai jetzt verlassen wird nach oben oder nach unten. Sollte nach unten, dann wird es ein leichter, billigerer Einstieg. Und wenn nach oben, hat man zumindest die Sicherheit, dass chart hier mehr gepusht wird. Schauen wir uns die P-Group an. Wir haben dabei Mastercard, Klar. American Express und
0: Paypal habe ich auch nochmal mitgebracht. Wer das Ganze über einen ETF spielen möchte, der Dow Jones, den kann man auch über einen ETF abdecken. Da ist Visa am größten positioniert mit, mit 4,55%. Visa, Mastercard, American Express und Paypal haben es geschafft, den MSCI All Country World outzuperformen. Also macht es schon Sinn, sich diese Branche mal näher anzugucken, der Zahlungsdienstleister. Ähm, warum habe ich mich für Visa entschieden und nicht für Mastercard? ist tatsächlich so, dass Mastercard mehr verschuldet ist. Und ich glaube, hier könnte Visa noch mal einen schöneren Hebel einfach nehmen, wenn sie sich mal entscheiden, von ihrer hohen Eigenkapitalquote runterzukommen, um zum Beispiel noch mehr aggressive Aktienrückkäufe zu starten etc. pp., könnten sie hier den Kurs doch mehr und mehr pushen und ähm, die Margen sind etwas höher als bei Mastercard. Und das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Also Mastercard, aggressives Wachstum. Muss man auch sagen, also sie nehmen viel Geld in die Hand, um Kunden zu gewinnen. Das geht zu Lasten der Marge, aber da ist mir tatsächlich ein Unternehmen lieber, was eine sehr hohe Nettogewinnmarge hat, ein sehr robustes, stabiles Wachstum. Und ähm,
1: ja, ja. Daran sieht man, dass du aus dem value investorenbereich ja. kommst und dann natürlich da den Fokus legst. Mir wäre es persönlich fast egal, ich hatte auch eine Zeit lang schon Mastercard und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich nehme lieber Mastercard. Beides ist absolut, also wie gerade eben Linde und Air Liquid. Man kann beide nehmen und wird bei beiden wahrscheinlich glücklich. American Express wird mir abraten, weil sie das
0: Kreditrisiko tragen. Also es ist ja eigentlich die klassische Kreditkarte ist, du bezahlst beim Händler. Der Kreditkartengeber, wie zum Beispiel American Express, der gibt dem Händler sofort das Geld aus seinem eigenen Kapital. Deswegen sind die Gebühren bei American Express auch so hoch. Also American Express hat höhere Gebühren, deswegen nehmen viele Händler keine American Express Karten aber American Express hat natürlich dann auch den Zong, sollte mal so eine die Zahlung nicht gedeckt sein, muss man tatsächlich sagen. Deswegen die höheren Gebühren, höheres Risiko. Aber sie sind natürlich auch stärker dann wieder zurückgekommen. Das muss man auch sagen. Je mehr Zahlungen sie abwickeln, desto schneller und mehr verdienen sie natürlich auch über diese höhere Gebühr auch Geld. Aber warum soll ich mir Risiko immer ins Depot holen, wenn ich sogar es schaffe mit Visa, was weniger Zahlungsrisiko hat, mehr Performance zu erzielen. Ich bin gespannt. Überrascht, dass Mastercard doch hier fast 100% mehr hingelegt hat ja. als Visa. Und ich bin auch ein weiteres Unternehmen, was ich besitze, ist ja Disney. Ich war im Disneyland zweimal und da sind sie Partner mit Mastercard und nicht mit Visa. Da dachte ich dachte
1: ja, mh, mhm. ist das vielleicht jetzt der Moment, wo ich umschichten muss? Lebenszyklus, reifes Unternehmen. Ja, genau. Natürlich wächst man auch nach wie vor, ja. aber so nach und nach guckt man ja auch, ich sag mal, in diese Wachstumsperformance, die eher in diesen Reifeprozess, wo man auch KGV so langsam mit in, in, in Betracht ziehen muss, ne? Skalen, Effekte, ja. Burggraben und Gewinnwachstum in die Bewertung mit hineinziehen muss. Und ähm, ja, Visa kann man eigentlich nichts hinzuzufügen. Ne? Passt schon. Bayern Hold sind wir uns, glaube ich, einig, ja. machen wir ja auch persönlich und ähm, ja, rein von den Bewertungskennzahlen gibt es auch Schlimmeres, ne? die Robustheit hat man das natürlich dann aufgrund dieses, äh, der hohen Bewertung des KUVs, liegt natürlich auch daran, dass wir hier ein sehr robustes Geschäftsfeld haben mit sehr viel Zukunftsmusik, das zahlt man natürlich mit, für Bayern Investoren, für Dividendenwachstum und Value sehr geil. Also ich glaube, für Dividendenwachstumsinvestoren ist das hier ein sehr, sehr
0: spannender Wert, niedrige Ausschüttungsrohne, kaum verschuldet, hier ist enorm viel Luft nach oben und ähm, ich könnte mir vorstellen, das ist auch prima geeignet als Sparplanaktie, Depotgröße, was sagst du?
1: Ähm, ja. also zum Einstieg, was würdest du machen und dann laufen lassen? Würdest du mal also Gewinne selbst, mitnehmen? Selbst wenn es mal 3% sind, äh, hm. wird es hier kein Fehler sein. Ja. Oder mehr sogar. Also
0: Auch. ich denke, man darf jetzt nicht von Visa erwarten, dass die sich jetzt alle zwei, drei Jahre noch verdoppeln. Aber ich denke, ne, also ich habe hier schon eine Renditeerwartung von mehr was? als 10%. Ja, oh, deutlich,
1: ja. deutlich, deutlich. Deutlich drüber. Du bist investiert? Ja. Bitte. Der Trade Desk. Hm. Ja, also Trade Desk bekannt. Natürlich aus dem technologischen Sektor. Ähm, die letztendlich Werbekampagnen machen, äh, offline auch äh, digital, Display, Video, Social Media und natürlich auch ähm, an allen Geräten ermöglichen und das quasi für die Kunden so, dass man die Werbung sehr, sehr sinnig platziert hat für die Adressaten des Produkts des jeweiligen Kunden. Ich habe gelesen, Sie sind sogar dabei oder
0: wenn Sie es nicht schon entwickelt haben, korrigiert mich, falls ich falsch bin, dass Sie im Fernsehgeschäft personalisierte Werbung ausliefern können in Echtzeit. Ja. Und das würde ja bedeuten, der TKP, also der 1000 kontaktpreis würde ja enorm in die Höhe skalieren, wenn du nicht einfach für die breite Masse genau. auf einmal für uns beide Cremes für Frauen... Ja. Wenn du aber jetzt auf einmal nur noch Aktien, nur noch Broker bewerben würdest, wäre das natürlich...
1: Deutlich besser, coole Sache. Sehr, sehr besser, weil man es einfach, ich sag mal, auch als, als also wenn ich Erwerbender bin, möchte ja. ich natürlich so viele sinnvolle Kontakte und äh, wie möglich zu, äh, Richtig. bekommen, erreichen und eben nicht so ganz pauschal mit einem Fernsehwerbespot die ganze Welt äh, bespaßen, wo vielleicht nur 10% der Zuschauer überhaupt zu meinem ähm, tendenziellen Kundenkreis gehören. Und äh, ich sag mal, auch die neuen TVs, haben ja schon diese Eigenschaft, dass man, wenn man irgendwo, wenn man das möchte, ne, das ist ja auch ausstellbar, dass man schon diese Werbeanzeigen immer mal mit reinbekommt, wenn man umschaltet, dass man hier und da eine Werbung kommt. die ist ja auch schon teilweise zugeschnitten. Also hier sehe ich noch sehr, sehr viel Potenzial, vor allen Dingen auch natürlich über die ganzen Bereiche und sie haben eine Alternative zu den Cookies. Mhm. Auch ein ganz wichtiger Punkt, wie sehr hassen wir diese Cookies, also viele essen sie gern, aber gerade... <lacht> im Internet nervt es ja dann doch, dass man die jedes Mal akzeptieren, annehmen und hin und her. Und äh, Trade Desk hat da eine Alternative. The Motley Fool hat geschrieben am 23.06. ob The Trade Desk ein Kauf ist.
0: Und rückblickend gesagt kann man sagen, ja, weil ja. der Chart lief ganz gut. Mehr dazu gibt es gleich. Wir haben ein Segment, das gefällt mir super gut. Immer wenn man ein Segment hat, kann man sich das Geschäftsmodell relativ schnell herleiten. Es ist eine Cloud-basierte Plattform, die die Werbung einfach dort verteilt, wo der Kunde sie haben möchte und die globale Aufteilung ist auch
1: schön, ne? Ja, genau. Ne? Man ist ja auch schon wieder hier weltweit aktiv, zumindest haben wir hier den äh, Asien Bereich, der auch offensichtlich sehr gut wächst, dann äh, Europa, klar, und United States, Kanada, sehen wir auch, also Nordamerika ist schon äh, solide. Wir haben
0: aktuell kein Rating, weil der Kurs geht rauf und runter, rauf und runter, das ist immer so ein Indikator wie, hm, was ist hier, wenn wir jetzt den Trader Fox Qualitätskurs nehmen würden, hätten wir 12 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance 17,45% im Jahr auch in Ordnung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum Chart. Kannst du uns denn ein bisschen die Sorge nehmen?
1: Ja, also klar, die Aktie ging natürlich auch im Zuge des letzten Jahres extrem durch die Decke und war auch jenseits von Gut und Böse bewertet. Einen Einstieg hätte ich mir dort auf gar keinen Fall getraut. Also bei 900 Dollar war das ja, also es war noch vor dem aktien Und dann kam jetzt erstmal eine doch recht starke, Abwärtsbewegung und natürlich dann auch ähm, die äh, Nachricht, dass Google letzten Endes diese personalisierte Werbung nicht mehr haben möchte und das zumindest aus Datenschutzgründen ähm, auch bei Apple natürlich ähm, ablehnt. Und das wäre natürlich schlecht für das Geschäftsmodell an sich, zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten könnte man auch dadurch Gewinner sein, weil man ja schon gewisse Kompetenz da hat. Und das heißt, dass viele Kunden eben weg von dieser, auch bei Google zum Beispiel, vielleicht nicht mehr dort so viel Werbung investieren, stattdessen lieber äh, so einen Spezialisten haben. Und jetzt hat man aber bei Google gemeldet, dass man dieses Abschaffen erst bis 2023 verlängern muss, weil man das noch nicht regulatorisch schafft. ist natürlich eine super Nachricht für die Trade-Desk. Und insofern kam dann hier dieser Ausbruch am Tag, glaube ich, fast 15, 16, 17 Prozent teilweise. Und jetzt können wir ein Stück warten. Der Ausbruch ist zwar geschehen, das heißt ein gutes Kaufsignal. Wenn man also nicht schon gleich morgens um 15:30, Uhr also US-Zeit, Börseneröffnung, reingegangen ist, dann... Ja, könnte man jetzt ein Stück warten. Meistens kommt der Kurs ein Ticken zurück, weil kurzfristige Trader dann einfach rausgespült werden aus dem Kurs. Die nehmen ihre Gewinne mit. Auf 70 Dollar jetzt umgerechnet könnte man sich durchaus mal so einen Alarm setzen, um dann einzusteigen.
0: Der Modern Value Investing Score. 10 von 10 möglichen Punkten. Du wirst uns informieren, wann der Chart-technische Ausbruch
1: passiert. Ja, der ist ja schon passiert. Ja, der ist ja schon vorbei. Aber wie gesagt, der kleine Rücksetzer, der könnte schon sehr wahrscheinlich kommen. 70 Dollar würde ich mir persönlich nochmal als Marke setzen, um dann den Einstieg zu finden. Wir haben als Peer Group Viant, Digital Turbine und Magnite habe ich überall nie was von gehört, muss ich tatsächlich sagen. Ja doch, Digital Turbine hat man schon im Aktiencheck. Und Ach so. ähm, ja, die hat man tatsächlich schon im Aktiencheck. Philipp direkt wieder hinten runterfallen lassen. Einkauf war das, ähm, bestimmt ja, das sind auch äh, Magnite ist natürlich auch ähm, ja, ein stark wachsendes Unternehmen. Auch hier haben wir eine doch recht starke Konsolidierung gesehen mittlerweile von dem Allzeithoch. Trotzdem ist die Bewertung bei beiden recht hoch. Darf man nicht vergessen. Sollte man sich also Sicherlich nochmal anschauen, aber Desk ist da eben schon ein bisschen branchenführender. Lebenszyklus? Ja, Wachstum. Pures Wachstum und das, das sieht man natürlich auch in den Kennzahlen und ist auch ganz wichtig. Und TradeDesk hat, denke ich, noch recht viel Fantasie. Ja, Bewertung nach KUV, Umsatzwachstum, Margenentwicklung,
0: Rule of 40, Pack. Das Risiko, glaube ich, ist nicht mehr so hoch bei der Marktkapitalisierung, die man jetzt schon hat. Und deswegen sind wir der Meinung, Buy and Hold Anleger, ihr seid ja genau richtig. Die Bewertung, alles klar, vergesst es. 109er KGV, ihr müsstet 109 Jahre warten auf dem aktuellen Niveau, bis ihr eure Gewinne zurück habt. Das wünschen wir natürlich keinem, aber natürlich ein langes Leben. KUV 16.5, KBV 13.3. Es
1: ist geeignet für Buy-and-Hold-Investoren, Trader. Ja, auch klar. Solche Chancen wie jetzt konnte man super nutzen. Ja. Spekulation ist es trotzdem, weil natürlich das ganze Datenschutzrechtliche äh, äh, und auch natürlich die Frage, ob es Regulatorien gibt, äh, die vielleicht solche personalisierte Werbung verhindern oder erschweren, hm. sowas spielt immer ein bisschen mit, ist halt auch das Risiko und verantwortlich auch für diese gewisse Volatilität, die wir gesehen haben, hier sind schon Fliehkräfte am Berg, charttechnisch, die man auch durchaus mal aushalten muss. Also minus 20, 30 Prozent kann mal kurz passieren, dafür erfreut man sich dann wieder plötzlich, plus 20 Prozent stehen. also es ist schon... Schwankendes Gewässer. Ich würde hier tatsächlich keine Depotposition größer als 2% eröffnen
0: und würde mir auch mal überlegen, vielleicht wenn man hier mal ordentlich Prozente gemacht hat, hier
1: vielleicht sogar mein Investment rauszunehmen. Macht durchaus hier tatsächlich mal Sinn, einfach weil man recht schnelle Ausschläge und Überbewertungen ja. auch mal erkennt, auch vom Chart. Also wenn es so eine Fahnenstange sich plötzlich gebildet hatte, wie das Ende letzten Jahres war, dann hätte man auch einfach mal Gewinne mitnehmen können. Das ja. ist anteilig. Um dann wieder später einzusteigen. Und wenn man den langfristigen Chart anschaut, sieht man immer wieder diese starken Rücksetzer, dort kann man sich immer wieder positionieren und dann den Weg nach oben. Weißt mitnehmen. du, was man in den USA sagt? In den USA,
0: es gibt drei Arten von Investoren. Man sagt immer, bullische Investoren machen Geld, bärische Investoren machen Geld und Schweine, die gierig sind, werden geschlachtet. Also immer aufpassen, dass man kein gieriges. Schwein wird. Genau. Kommen wir zu Alibaba, auch hier bist du investiert, ja. sie sind mehr so eine Art
1: Mischung aus Amazon und Ebay, hm. aus China, kann man das so sagen? Ja, aber auch das ist noch fast zu kurz gegriffen, denn man hat natürlich hier noch die Cloud, die ganze ja. Fantasie mitbringt, ja, die ist ja jetzt nach wie vor am stark wachsen, sie haben noch viele, viele andere Bereiche, noch viele Investitionen in andere Unternehmen, die sie quasi halten als Holding, also ja, man muss sagen, Alibaba ist dann mit Alipay, ne? And Financial ist ja auch noch ja. ein großes Thema, wirklich sehr breit aufgestellt. Was sind
0: die aktuellen News und es geht jetzt darum, dass überlegt wird, natürlich, dass nochmal diese Ant Group nochmal mit verschiedenen Unternehmen zusammengelegt werden soll unter der Führung der chinesischen Regierung. Das darf man nicht vergessen, also hier sollen auch noch Daten ausgetauscht werden, natürlich um den ja, Lebenskreditscore, den man einfach hat. Jeder Chinese hat ja so einen Score, ob ein guter Chinese ist oder ein schlechter Chinese oder vielleicht ein average Grower chinese Und äh, demnach kriegt er dann ja Zinssätze und ja, Günst Vergünstigung und Verbilligung. Naja, das hat mit Freiheit nicht so viel zu tun, muss man tatsächlich so sagen. Wir haben bei der Umsatz- und Segmentverteilung, du siehst es hier, enorm viele Segmente, in denen einfach Alibaba tätig ist. Ob es der Großhandel ist, ob es die Cloud ist, digitale Medien International ist man auch schon mit dabei, also Großhandel, internationaler Großhandel, unglaublich stark diversifiziert, erinnert so ein bisschen an
1: Amazon, oder? Ja, genau, ne? man hat viele Bereiche, die man auch ich sag mal, gut wachsend spielt und äh, aktuell berichtet man trotzdem natürlich noch in Umsätzen nur in China. Mit 30,3% ist man auch letztes Jahr ganz gut gewachsen. Ich glaube, das wird sich auch weiterhin so fortsetzen, auch für dieses Jahr. Ja. Und ähm, das Ganze macht es natürlich hier schon sehr charmant. Witzig für alle, die die EM schauen: wir haben an den Bandenwerbungen auch zweimal äh, Alibaba mit dabei. So? Einmal ähm, Alipay, ist immer mal eingeblendet. Hm. Und äh, dann noch von der, äh, ich glaube, End steht einfach nur da: End. Financial, sogar ein bisschen. Mm. Also, da hat man auch doch mal eine Bandenwerbung in Blau gehalten. Da geht ähm, die Zukunft hin. Ne? Ja, da sieht man aber, dass äh, reine chinesische Bandenwerbung für. Sie ist ja nicht für uns gemacht, für uns yeah. Europäer oder so. Das ist tatsächlich so, dass die Chinesen das tatsächlich unsere EM verfolgen, also offensichtlich auch äh, Fußball verrückt sind, so dass sich es lohnt, eine Bandenwerbung zu schalten, die, ich sag mal, auf Millionen TV-Geräten ja. dann läuft.
0: Die Durchschnittsperformance in den letzten sieben Jahren 13,03 Prozent. Der Qualitätskorb 14 von 15 Punkten, es ist ein stark wachsendes Unternehmen, es ist ein skalierendes Unternehmen und man muss halt einfach auch sagen, man hat das große Glück als Investor, hier diesen chinesischen Abschlag halt mit dabei zu haben, man zahlt nicht so viel für chinesische Aktien. Wäre Alibaba ein amerikanisches Unternehmen und würde so hinlegen, wären sie wahrscheinlich deutlich teurer. Was sagst du uns heute zum
1: Chart? Ja, eigentlich ziemlich perfekt Ja, und das hat man jetzt auch gesehen, also dass man... Abrallt an dieser Trendlinie, die gelbe, hier, die eingezeichnet ist, und das eben nicht nur einmal, sondern eben schon häufig, was natürlich die Zuverlässigkeit dieses Charttechniksignals signals eben nochmal unterstützt. Sehr wahrscheinlich wird jetzt die Trendwende kommen und der Kurs wird wieder in Richtung Allzeithochs laufen. Das heißt, die durchschnittliche Performance der letzten zehn Jahre würde sich deutlich erholen, wenn man eben den Zeitpunkt nicht jetzt gerade nach Ende der Korrektur bis kann das gehen? Bis deutlich über das Allzeithoch hinaus, also natürlich erstmal immer in Etappen. Ne? Und hier ist, denke ich, auch kurzfristig für Trader sehr interessant, weil man, ich sag mal, wenn man jetzt reingeht, die 300 Dollar doch recht sehr wahrscheinlich sind. Der Modern Value Investing Score,
0: 10 von 10 Punkten. Wir haben nichts auszusetzen. Als Pickup haben wir dabei eBay, Amazon, JD.com und man kann das Ganze über den iShares Brick50 spielen. Hier ist Alibaba auch mit 15% vertreten. Das sind die größten Unternehmen somit aus den Emerging Markets. Also da ist noch ein bisschen Russland mit dabei, ein bisschen Brasilien mit dabei. Also so ein buntes Potpourri Warum nicht? Vielleicht so ein bisschen ein fokussierterer Emerging Markets ETF und die Durchschnitt, also die Performance in den letzten fünf Jahren kann sich sehen lassen. 165 Prozent, ich war über Ebay überrascht, 162 Prozent, Amazon 369 Prozent und wäre Alibaba ein amerikanisches Unternehmen, glaube ich, hätten wir auch hier so eine Performance, wenn man nicht dieses chinesische Risiko einfach im Kurs mithält.
1: Ja, absolut. Also das ist tatsächlich so. Aber wie gesagt, das ist ja dann einfach auf einem anderen Niveau und letzten Endes ja. fühlt es sich natürlich dadurch günstiger an. Wachstumsunternehmen, äh, Alibaba nach wie vor, denn man legt noch äh, in vielen Branchen den Fokus weiter zu wachsen. Ähm, so, ich sag mal, auf Reife ist ja noch lange nicht zu denken offensichtlich und ähm, die Bewertungskennzahlen sind dementsprechend wichtig. KUV, Umsatzwachstum, marschenentwicklung Rule of 40 und PEC. Ich würde tatsächlich immer sehr viel auch auf die Rule of 40 achten bei
0: Wachstumsunternehmen. Ja. Unsere Meinung, bei and hold. die Bewertung ist völlig in Ordnung, ich kann mir sogar vorstellen vielleicht. Steige ich hier selber ein? Na, ah, du bist doch, da bist du
1: doch zu zittrig. Dafür ist mein Depot aber zu groß auch. Jetzt ah, abwarten. Philipp hat so eine leichte Zittrigkeit, mm. wenn es um, um chinesische Titel geht. Naja, irgendwann muss man
0: es ja mal machen, oder? <lacht> Als Anlegertyp, Buy and Hold, Trader und natürlich auch High Growth Investor. Das ist ein stark wachsendes Unternehmen. Depotposition für mich persönlich wäre jetzt vielleicht so eins, bis anderthalb Prozent und dann laufen lassen, dann könnte ich auch noch gut
1: schlafen. Du, 20, 30? Ja, ja, mindestens. <lacht> Nein, also auch 2%. Ich glaube, meine Position ist auch bei 1,8 bis 2 irgendwo dazwischen. Wer darf es nächste Woche sein?
0: Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe und stimme ab, weil die Abstimmung startet nämlich genau jetzt. Und jetzt gibt es natürlich wie immer 10.000 Euro. Marcel, ich bin gespannt, wie du dich entschieden hast. Nvidia, ich ein Taui. du, 2.000, kann ich voll und ganz verstehen. Tolles Unternehmen. DeLinde Group, 1000, 2000. Auch hier, glaube ich, gibt es eigentlich, haben wir schon gesagt, wieso, weshalb und warum. Visa, 1000, 2000. The Trade Desk, gefällt mir doch ganz gut. Großes Depot, wie gesagt, immer mal Gewinne auch mal mitnehmen. Also an Gewinnmitnahmen ist ja auch noch nie jemand gestorben, muss man auch tatsächlich sagen. Außer es gibt vielleicht manchmal ein paar Tränchen. Okay. Ja. <lacht> Alibaba, Herz gebrochen. Ja, hier ganz kleine Position für mich. Du einfach all in. Und das war es jetzt auch schon. Also, MSCI All Country World gar nichts. Nö, ich finde das eine sehr oh, schöne ich habe 500 zu viel investiert. Herrje. Ja, Zlinger Smiley, ich ziehe die ab, beim MSCI All Country World. Ja. Also, auch jetzt haben wir wieder 10.000, da habe ich 500 Euro Cashback gemacht. Krass. Ja, 10.000 Euro
1: investiert. Die Rendite von letzter Woche. Die Rendite von letzter ich Woche. Ich finde aber, die fünf Unternehmen in einem Depot ist auch irgendwo schon sehr robust und auch eine sehr schöne Ergänzung, weil man, ich sag mal, weltweit auch in verschiedenen Branchen hier doch recht gut fußfest.
0: Ja, das auf jeden Fall. also Ausgebogen. ausgebogen. Schauen wir uns unser Wikifolio an. Auch hier wieder diese Woche 2,22%. Prozent Und deswegen gibt es keinen Kauf und keinen Verkauf. Wir sind ja mit Alibaba und Nvidia, JD.com auch mit dabei. Visa. Jetzt wird es Zeit, Visa ist auch mit dabei, dass wir einfach mal Gewinne laufen lassen. Also schaut euch das gerne mal an. Ihr seht die ISIN. Den Link dazu gibt es auch in den Show Notes Und jetzt... Möchten wir dir nochmal unseren Aktienpodcast ans Herz legen und den letzten Aktiencheck nächste Woche? Ciao, Check. Ich weiß nicht, ob ich einen Fundamentalcheck schaffe, habe aber 3M gemacht. Also schaut euch das gerne nochmal an. Link dazu stellen wir auch in die Show -Notes. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen. Bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.